0: Bonjour et bienvenue chez Dirigeantes surprenantes, le rendez-vous de celles et ceux qui sont désireux de découvrir le portrait de ces femmes leaders et inspirantes qui ont un impact positif dans le monde économique de la région Sud. Je m'appelle Flora Desbrosses, formatrice en stratégie social-média et en tant que responsable communication des femmes chefs d'entreprise délégation Nice-Côte d'Azur, je serai votre hôte sur ce podcast. Si cet épisode vous plaît et vous semble utile à des personnes de votre entourage, je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix comme Spotify ou Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Julie Parenté, agent général d'assurance Generali, associée du cabinet Segui Paoli. Bonjour Julie Bonjour Flora Peux-tu te présenter à nos auditeurs Bien sûr, Alors, je suis
1: Julie Parenté, j'ai 32 ans, je suis mariée et la maman d'un petit garçon de, de 3 ans. Et j'occupe euh, depuis 9 ans maintenant les fonctions d'agent général d'assurance euh, en qualité d'associé au cabinet Segui et Paoli. Voilà, c'est une agence qui représente le groupe Generali, la compagnie Generali.
0: Vous avez combien de sites à Nice Donc
1: on a euh, trois sites euh, sur Menton, Roquebrune-Cap-Martin et Nice, qui est plus récent. Euh, et nos agences se composent de 23 collaborateurs qui ont tous
0: une compétence et, et des métiers très différents. — D'accord. Et tu vas nous en parler un petit peu plus tard. Donc tu nous disais 9 ans hein, que tu es donc de la partie. Euh, comment tu es arrivée dans le métier ?— euh, Alors euh, je suis tombée dedans
1: oui et non. Je sais pas. Euh, je suis arrivée dans le métier, écoute, euh, par conviction, parce que j'ai été euh, témoin de la réussite euh, dans ce métier de mon beau-père Nicolas, qui est aujourd'hui mon associé. Euh, une, une adolescente de 17 ans qui voyait son beau-père réussir dans un métier qu'il a mis du temps à trouver, parce qu'il a mis quelques années à trouver sa voie. Et, euh, et il a été très vite couronné de succès. Il s'est beaucoup, je, je l'ai vu s'épanouir dans, dans ce, cette profession. Et je crois, que, je crois que rien que ça, ça m'a vraiment donné envie de, de me dire, euh, ouais, ce, ce métier, c'est chouette, ça peut, ça peut me
0: correspondre. D'accord. Et alors justement, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur en quoi consiste justement le métier d'agent général d'assurance euh, Oui, alors
1: c'est un métier euh, de droit déjà. C'est une profession qui est réglementée. Euh, et c'est aussi un métier qui est très varié parce que dans les assurances, il y a beaucoup de domaines. Euh, donc tu, tu peux plus ou moins te spécialiser en fonction de ton agence, ton parcours et des ambitions de ta compagnie. Euh, mais ça va de l'assurance de personnes euh, aux assurances donc, du particulier, du professionnel, ce qu'on appelle euh, techniquement le dommage aux biens. Donc assurer des biens, assurer des personnes, assurer des projets de vie, assurer des entreprises, assurer la santé. Voilà, c'est,
0: c'est vraiment vaste et, et varié, donc ce qui fait que c'est un métier hyper, hyper riche. Ah ben oui, j'en doute pas. Alors, euh, en présentant cet entretien, en préparant pardon, cet entretien, j'ai appris que tu fus la plus jeune associée Generali de France, car au moment de cette association, tu as tout juste 23 ans. Peux-tu nous parler de cette période
1: Exact, Flora... Euh... J'ai dû être euh, détrônée depuis, hein, j'imagine, mais euh, effectivement, j'ai été euh, très jeune associée, très jeune agent général validé par la compagnie, parce qu'il faut savoir que c'est une profession que, que tu embrasses par deux moyens, donc déjà le statut juridique qu'il faut avoir, donc euh, travailleur non salarié euh, voilà, dans, dans une agence, et, euh, et il faut ensuite être validé par une compagnie, peu importe la marque, peu importe la compagnie, mais après une formation de trois à six mois selon les compagnies, tu es validé... Euh, par celle-ci, pour la représenter sur le terrain. Donc à 23 ans, j'ai mes associés qui m'ont proposé cette aventure, donc Nicolas et Jean-Marc, dont je vous reparlerai, et qui, qui m'ont... Je me suis lancée. Je me suis lancée, je suis partie trois mois en stage chez Generali France et je suis revenue avec un, un diplôme, mais c'est plutôt une,
0: une autorisation, une validation qui te permet d'exercer. D'accord. Alors comment tu te sens à ce moment-là quand tu passes la porte ce jour-là et tu dis ça y est je suis associée. Et tu as combien de collaborateurs en face Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes.
1: C'est ce qui a été, euh, je dirais, bénéfique pour moi parce que c'est vrai qu'à 23 ans, même si je me sentais de apte et mature, c'était quand même un, un gros challenge euh, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan familial, parce que je rejoignais quand même une agence qui était euh, familiale quelque part. Euh, donc Nicolas Paoli euh, qui est euh, mon beau-père, qui m'a élevé comme un père et Jean-Marc Ségui qui a fondé le cabinet en 1985 qui, m'a, euh, qui était le, le témoin de mariage de mon papa et de ma maman pour te dire l'histoire de famille euh, et, qui, était, euh, et qui, qui m'a vu naître en fait, qui m'a vu grandir. D'accord. Donc euh, c'était une agence, ouais, euh, quelque part je rejoignais une grande famille mm-hmm. euh, une grande famille de collaborateurs aussi. Alors à l'époque on, était, on avait deux sites sur Menton et Roquebrune Cap-Martin et on était une quinzaine de collaborateurs. D'accord. Donc j'ai rejoint cette aventure euh, avec beaucoup d'humilité, parce que c'était de toute façon la seule clé euh, pour arriver à ça. Avec beaucoup d'ambition aussi et de, et de motivation. Et j'ai été euh, très bien accompagnée par mes associés qui m'ont donné doucement et, et sûrement de plus en plus de responsabilités. Mais voilà, je ne me suis pas fait écraser. Euh, par le lot de toutes les responsabilités
0: que je peux avoir aujourd'hui, par exemple, mmh. à 23 ans. Ben oui, je me doute bien. Parce que donc, tu viens de le dire, tu as pris au fil des années de plus en plus de responsabilités, et notamment managériales. À l'heure actuelle, tu travailles avec combien de personnes, toi
1: Alors, euh, à l'heure actuelle, je travaille quotidiennement avec euh, 9 à 10 personnes sur l'agence de Nice, qu'on a créée plus... enfin, après. Euh, qui a été vraiment mon projet, mon bébé, cette agence. Donc, euh, et on a... Euh, donc voilà, je, je, je travaille en proximité avec ces personnes-là. Après, je travaille également en relais avec les autres agences, donc euh, avec 20, entre 20 à 23 collaborateurs selon
0: les, les périodes. D'accord. Ouais. Et euh, justement, en tant que manager, tu te décrirais comment euh, c'est un exercice très difficile le management. J'ai,
1: j'ai, j'ai appris, j'ai dou... ça s'apprend, mais enfin, ça se vit surtout. Je l'ai surtout vécu. Euh, bah, j'ai vraiment commencé à avoir des fonctions euh, managériales quand on a repris euh, un site à Nice, donc une agence avec, un, avec des collaborateurs qui étaient déjà dans, ce, dans cette agence, qui nous ont pas choisi, que j'ai pas choisi non plus. Donc un double challenge, mais qui s'est bien passé. Euh, et du coup, il a fallu convaincre, il a fallu euh, se faire. Euh, enfin euh, apprécier ou du moins respecter pour le travail qu'on faisait. donc c'était difficile. Mais euh, j'ai, j'ai, j'ai appris comme ça, j'ai appris sur le tas, j'ai, j'ai mon associé Jean-Marc qui m'a beaucoup accompagné aussi à différentes étapes de ce management qui m'a beaucoup appris. Et, euh, et j'ai, j'ai appris avec euh, les expériences de, de la vie. Voilà.
0: Bien sûr. Donc, c'est grâce finalement vraiment à une transmission de la part de tes associés qu'aujourd'hui, tu te sens beaucoup plus assise dans ta fonction de manager et euh, ce qui te permet au quotidien d'être plus sereine qu'au démarrage. Donc, euh, donc ça, c'est un, c'est un point important. Et justement, euh, en tant qu'associé, vous vous voyez euh, régulièrement euh, comment ça marche parce que à quelle occasion ils ont l'occasion de te transmettre justement euh, leur savoir. Eh ben,
1: écoute, euh, très bonne question. C'est alors j'ai, j'ai la chance d'avoir euh, j'ai, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai deux associés qui sont très brillants dans leur domaine de prédilection. À savoir qu'ils ne font pas du tout la même chose, ce qui fait aussi la diversité de notre cabinet. Donc Nicolas euh, qui a une activité de, de placement financier,
0: mmh. qui est d'ailleurs
1: numéro un dans son domaine chez Generali depuis 10 ans, plus D'accord. de dix ans. Et Jean-Marc Segui, qui a fondé le cabinet et qui, lui, est un euh, très bon juriste, euh, voilà, quelqu'un qui connaît parfaitement le monde de l'indemnisation et le métier de l'assurance en général, et qui est également le président des, du, des syndicats des agents généraux pour Generali en France, The... qui, a, qui est très oh. occupé ben oui, j'imagine. de par ses fonctions de, de, de président. Nicolas est également président de région. Donc voilà, j'ai, je travaille avec des associés qui sont très engagés, qui, qui m'ont appris ça aussi, l'engagement, l'investissement. Même si moi, aujourd'hui, j'ai, pas de fonction, euh, j'ai des fonctions dans le syndicat, mais qui sont plus opérationnelles qu'au mmh. que bureau exécutif. Et euh, tout ça pour te dire qu'ils ont un agenda très chargé et qu'on essaye... On est très en lien au téléphone. Je dirais qu'une fois par jour, on, on, on s'appelle pour des besoins quotidiens des agences. Mais après, on essaye d'organiser une réunion. On est tous les trois,
0: qui peut durer souvent une matinée entière. Une fois tous les deux mois. D'accord. Donc c'est surtout en, en réalité de l'imprégnation hein, au quotidien de, de ce que tu as pu apprendre sur le terrain. Il te laisse aussi donc euh, des libertés euh, pour t'exprimer hein, en tant que, euh, qu'associé. Et euh, voilà, et tu travailles sur la transmission aussi à ton tour, hein, puisque tu m'as soufflé dans l'oreillette tout à l'heure que tu accueilles régulièrement donc des alternants au sein de, de l'entreprise pour à ton tour voilà pouvoir transmettre ta passion du métier. Exact. Euh, Mais tout n'est pas toujours rose hein, quand on est une femme chef d'entreprise. Alors, quel est le plus difficile dans ce quotidien que tu nous décris pourtant si bien jusqu'à maintenant Alors, euh, ce qui est difficile, c'est qu'on occupe, enfin, j'occupe des fonctions qui demandent de de
1: la présence, qui demandent beaucoup de réactivité. En fait, on a quand même un métier euh, qui qui est dans l'urgence. Alors, pas tout le temps. Des fois, on a des dossiers qui peuvent durer des années. Ah oui. Avant de prendre fin en sinistre, par exemple, ou en, sur des études longues. Euh, mais on a aussi un caractère d'urgence et un service client à rendre euh, immédiatement. Donc c'est vrai qu'on a, euh, bah, du coup, euh, de, comme je dis, euh, j'aime à le dire, des équipes sur le front, le téléphone euh, euh, toute la journée qui sonne beaucoup. Et il faut être très disponible dans l'empathie parce que c'est quand même un métier où la, la relation avec les clients peut être... Euh, je ne dirais pas qu'elle est conflictuelle, mais en général, quand un client euh, subit un dégât, un sinistre, là, on parle de choses pas graves, parce qu'on peut aussi traiter des sujets humains plus compliqués. Mmh. Euh, il faut être très disponible, très à l'écoute et, et réactif. Donc ça, c'est, c'est vraiment le, la
0: difficulté de ce métier, l'enjeu. Et c'est sans relâche, il n'y a pas de pause. Bah ouais, bien sûr. Alors ça, c'est ta casquette de chef d'entreprise. Et en tant que femme, tu es aussi maman d'un, d'un petit garçon. Quel âge a-t-il Trois ans. Alors, euh, comment on fait Hein, pour gérer cet équilibre de vie, vie pro, perso, bien chargée, je présume Et tu présumes bien. <rire> tu présumes très
1: bien. Tu vois, c'est drôle parce que moi, j'ai tellement été toujours très engagée dans mon métier que, que j'adore et que je ne vivais pas comme une charge ou comme un travail, que je vivais vraiment comme ma vie et mes... Et c'était, euh, donc c'était super, J'avais, pourtant j'étais en, en couple avec mon mari actuel à l'époque, mais je, donc je travaillais beaucoup, je faisais de grandes plages horaires, je rentrais pas avant 20h30 le soir et il m'en voulait pas trop, c'était pour la bonne cause. Il avait lui aussi beaucoup de, de travail à, à ce moment-là et c'est vrai que quand on a un enfant, tout ça, ça change, des priorités changent forcément. Mmh. Euh, je me suis posé beaucoup de questions parce que moi j'ai eu la chance d'avoir une maman qui s'occupait de moi à plein temps, qui ne travaillait pas. Euh, donc il n'a jamais été question d'abandonner mon travail ou mes fonctions, bien au contraire. Mais à un moment, il faut quand même voilà, savoir se positionner, faire des choix. Euh, et pour moi, c'est plutôt des choix quotidiens. Il y a mmh. une organisation générale qui est mise en place. Mais c'est vraiment un arbitrage quotidien avec mon mari. Ça peut démarrer le matin. On se repose la question le soir. Euh, qui fait quoi euh, Quand Parce que lui, étant également indépendant, il, a aussi, euh, il est libre de son emploi du temps. Mais il a des, des caractères d'urgence. Mmh. — à gérer. Et donc, on est un peu voilà tout le temps beaucoup au téléphone, beaucoup dans l'urgence. Où, du moins, voilà on sait se libérer quand il faut se
0: libérer. Mais c'est c'est quotidien. Un vrai challenge. <rire> alors, tu, tu sembles quand même assez optimiste hein, dans, dans la présentation de, de cette organisation. Donc, euh, on peut dire qu'une fois cet équilibre trouvé, euh, ça te permet d'avoir alors une vision plus claire de ton avenir professionnel Pourrais-tu nous dévoiler quelles sont les, les ambitions pour l'avenir de l'entreprise
1: Bien sûr. Euh, avant de te parler des ambitions d'avenir, je, je vais refaire un petit focus sur les différents challenges que, que j'ai eus à relever. Avec regarder. grand plaisir. Euh, donc, neuf bah, ans d'association. Donc, le premier challenge, c'était, comme je te le disais, de, de, d'intégrer une équipe en place et, et une famille euh, qui, était, euh, qui était déjà bien, bien soudée, se faire accepter. Euh, Deuxième challenge, ça a été en 2016 de récupérer une agence à Nice, de redresser ses résultats, de de remettre l'équipe actuelle en ordre de marche avec des ambitions et des objectifs communs. Euh, Et ensuite, avec Nicolas et Jean-Marc, on avait un un grand rêve. Parce qu'en 2016-2017, c'était vraiment un grand rêve. C'était de créer l'agence du futur, une agence qui permettait d'avoir des services. Donc l'agence qu'on a souhaité appeler l'agence digitale Donc c'est un concept qu'on a un peu réfléchi en amont, qui permet d'allier le digital, qui, en 2023, est un incontournable. Mais en 2017, avant la crise sanitaire, avant le Covid, c'était pas encore, dans nos métiers, qui sont des métiers institutionnels et classiques, c'était pas encore forcément très répandu. répandu. Et donc c'était assez nouveau. Et c'était créer tout un tas de services autour de ça et de permettre aux gens finalement d'avoir leur agence physique prêt à les accueillir parce qu'on tient beaucoup là-dessus, des collaborateurs physiques qui sont là et qui vont aussi à la rencontre des clients sur le terrain, dans leur entreprise par exemple, mm-hmm. euh, et tout un tas de services euh, digitaux, figital qui, qui va avec tout ça. Donc on parle de signature électronique. Euh, bêtement aujourd'hui parce que c'est devenu très commun, mais on parle d'un espace client, de plein de services qui peuvent être dédiés euh, à à l'assurance. Voilà Et le concept, c'est vraiment d'avoir la personne physique et l'outil. Et l'erreur qu'ont fait certains confrères ou ou d'autres sociétés, c'est de penser que l'outil allait remplacer les personnes. Et ça, dans notre métier, c'est une grave erreur parce que un ordinateur ou, ou une, 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 une intelligence artificielle peut, peut aider, mmh. mais ne pourra jamais remplacer ce que l'humain apporte de, dans ce métier. Donc, euh, c'était, voilà, ce projet, cette agence, ça s'est transcrit par euh, l'inauguration donc, de notre agence FIGITAL à Nice, Nice Métropole à la Libération. c'est un gros événement, cette inauguration. C'était un peu mon bébé, euh, au sens propre comme au sens figuré, parce que d'ailleurs, j'étais à deux mois de mon accouchement de mon vrai bébé ah, oui, à ce moment-là. Donc, c'était un peu mes deux bébés qui sont arrivés en même temps. Et ouais, ça, c'était ça. Dans, ma, dans mes neuf ans de
0: carrière professionnelle, si on peut dire ça, c'était mon plus beau souvenir à
1: wow. l'heure actuelle.
0: Super. Donc là, vous vous posez un peu, je présume. Là, euh, vous vous posez un peu euh, le, voilà, pour asseoir toutes ces nouveautés. Et euh, donc, vous préparez des choses pour la suite
1: on prépare des choses pour la suite. Il euh, y a eu effectivement la, la crise sanitaire qu'on a tous vécue, qui, qui a, je pense, qui a posé tout le monde quelque part. Euh, mm-hmm. Et alors nous, c'est drôle cette crise, on l'a, on l'a pas vécu tellement sur le coup, on l'a vécu après coup. Parce que ça, c'est le principe des assurances. a des oui. répercussions financières et, et sur nos clients qui arrivent deux, trois ans derrière la crise. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, on la vit un petit peu dans, un, on la, on la perçoit dans D'accord. la vie de nos clients et dans dans, dans, dans des arbitrages qu'ils peuvent faire. Euh, donc oui, on a beaucoup d'idées pour la suite, beaucoup de projets parce que c'est ça qui, qui nous plaît également. Euh, le métier, l'assurance, mais comment il va évoluer dans le temps et qu'est-ce qu'on peut faire pour être partie prenante de
0: cette évolution Et on vous en dira bientôt plus. Ce que j'entends dans dans, dans ton discours, c'est que finalement, euh, on on peut aimer son métier pour pour ce qu'il est fondamentalement, donc ce que tu nous as expliqué, agent général d'assurance, mais surtout, on va y trouver euh, une énergie, euh, une ambition nouvelle au lancement de projets. Et c'est là-dessus que je trouve qu'on se ressemble toutes les deux, parce que moi c'est pareil, hein, vous le savez, je suis euh, donc formatrice en réseaux sociaux, mais euh, je m'arrête jamais de, de, de lancer des projets, euh, de les mener avec euh, toujours bien sûr une équipe, et ne serait-ce que ce podcast, tu vois, c'est sortir encore une fois de sa zone de confort, proposer quelque chose de nouveau, euh, et euh, et puis prendre plaisir à découvrir de nouvelles façons de travailler, euh, tout en proposant euh, des contenus innovants, et puis euh, tout en proposant une expérience aussi nouvelle à mes clients. Et c'est exactement ce que, ce que j'entends dans, dans ce que tu viens de nous proposer. Donc, bah, j'ai hâte de, de connaître vos, vos futures innovations en tant qu'agent généraux de général. Sans transition euh, parlons un petit peu maintenant du réseau FCE. Donc, comme vous le savez, comme on le savait, pardon auditeur auditrice FCE pour femmes chefs d'entreprise dont notre délégation euh, Nice Côte d'Azur t'a accueilli en 2022. Alors, peux-tu nous dire ce que cela t'apporte de partager chaque mois eh bien euh, les événements avec la délégation Écoute, Flora, une grande découverte pour moi les FCE. Euh,
1: ça m'a beaucoup apporté. Euh, bah, j'ai, j'ai commencé par faire ta rencontre. Tu m'en as toi avant beaucoup parlé. Et j'ai ensuite euh, découvert, euh, découvert par une ou deux premières soirées euh, ce monde nouveau pour moi parce que j'avais, euh, j'avais jamais, jamais vraiment intégré de, de réseau, euh, encore moins un réseau de femmes, <rire> euh, ce, qui, ce, qui, ce qui m'intéressait pas forcément euh, au premier abord parce que je fais un, mati- un métier qui est très masculin et très occupé par la fonction masculine. Donc j'ai toujours baigné dans un milieu d'hommes où je me sentais assez bien, mais voilà, j'y ai jamais vraiment pensé. Et là, me retrouver autour de toutes ces femmes chefs d'entreprise, c'était hyper nouveau pour moi, très surprenant. Euh, et j'ai, j'ai découvert des, des, des femmes incroyables, et avec euh, des carrières ou, ou des projets d'avenir qui sont vraiment ambitieux. Et c'est, ça donne vraiment envie, ça rebooste, vraiment. T'as une petite anecdote à nous partager, justement, en parlant de rebooster Complètement. Euh, tu vois, dans mon quotidien qui est parfois difficile, euh, avec tous ces arbitrages à faire, famille, vie pro, vie perso, travail, etc. Euh, dernièrement, je crois, le, il y a un mois et demi, il y avait une soirée FCE à 19h. J'étais très fatiguée. J'avais franchement pas envie de venir, de, de la fatigue. Et... Mais je me suis dit, voilà, c'est les FCE, c'est une fois par mois, ça me plaît, j'y vais. Et je suis arrivée ici... J'ai participé à la soirée et je suis ressortie de là. Je crois que tu l'animais d'ailleurs, mmh. euh, avec euh, une envie de bien faire. Euh, voilà, vraiment une envie de, de retourner au travail le lendemain, des, de mettre de côté les deux-trois difficultés qui m'avaient posé souci ou de les solutionner mmh. euh, sans en avoir parlé avec personne. Mais il euh, y a une telle énergie dans ce type de soirée qu'on on ressort pas indemne de ça. Et en tout cas, moi, ça me ça m'apporte beaucoup en énergie, en vitalité et en, en
0: motivation. Bah écoute, c'est formidable parce que c'est vraiment ce que la plupart des FCE, euh, euh, on partage toutes. C'est euh, cette notion euh, de bonnes énergies, de bienveillance, d'écoute, de se rebooster. Comme tu dis, on partage pas forcément ce soir-là euh, notre problématique du moment, mais euh, de voir tous ces sourires et de se dire « Attends, elle, elle a fait tout ça ». Et elle ne s'en plaint pas. Mais qu'est-ce que je fais, moi, ce soir, de, de broyer du noir depuis deux heures sur ma chaise Allez, je me lève. Et demain matin, je prends mon café et j'y vais. Et euh, la montagne n'est pas si haute que ça, ça. Et je vais parvenir à atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Donc, euh, bah, écoute, merci beaucoup pour, pour ce témoignage, parce qu'il euh, reflète complètement la réalité euh, pour moi aussi. Euh, j'ai envie de te poser une autre question. Parce que justement, en parlant donc, euh, d'aller prendre des bons conseils et de bonnes énergies euh, chez les FCE, mais toi aussi, tu as des petits conseils sûrement à donner. Euh, si tu devais t'adresser à euh, eh quelqu'un qui voudrait se lancer à son compte dans le monde de l'assurance, qu'il soit homme ou femme, hein, bien sûr, qu'est-ce que tu pourrais lui dire Ah, J'aime ce, ce type de question. Euh,
1: comme je te le disais, Flora, c'est un métier, euh, le métier d'agent, je précise bien, d'agent général, donc de chef, d'entreprise. Euh, c'est un métier qui est, qui est encore euh, très masculin dans les différentes compagnies qu'on, qu'on peut connaître en France. Ça, ça commence à se féminiser. Donc je, je vais m'adresser aujourd'hui aux femmes pour, euh, ou aux hommes, mais du moins aux femmes pour, pour peut-être leur donner bah, mon expérience et la, la motivation nécessaire à passer ce pas. Je m'adresse également à des collaboratrices d'agence qui peut-être nous écouteront, qui font finalement ce métier depuis des années, mais en tant que collaboratrices et qui n'ont pas forcément passé le pas de devenir agent. Et pourtant, elles ont probablement les capacités et les, et les moyens. Euh, donc voilà, c'est un très beau métier qui permet d'être au contact des gens, qui permet d'être sur le terrain et pas forcément derrière un ordinateur toute la journée. Alors ça, pour moi, c'était important. Euh, c'est un métier qui demande de, de l'engagement, effectivement, que ce soit en temps ou financier aussi, parce que c'est un investissement hein, d'acheter, un, d'acheter un, un portefeuille d'assurance. Mais c'est un, c'est un investissement qui est rentable et, euh, et les banques nous accompagnent sur ce type d'investissement en général. Donc qu'elles n'hésitent pas à se rapprocher des professionnels de la finance, des professionnels des assurances pour peut-être trouver un portefeuille dans une ville. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui changent complètement de région aussi hein, pour ce type de, d'engagement professionnel. Qu'elles, qu'elles n'hésitent pas parce que c'est vraiment une très belle aventure. Et c'est un métier qui, je pense, aura de l'avenir et qui ne sera jamais remplacé on peut trouver de la banque assurance, on peut trouver de l'assurance en ligne, et évidemment, et certaines personnes ont besoin de ce type de service. Mais on aura toujours des clients qui auront besoin des, des agents généraux et des agences d'assurance sur le terrain.
0: Merci Julie. Alors mesdames qui nous écoutaient, si vous souhaitiez passer le pas, je crois qu'avec les conseils de Julie, il n'y a plus qu'à. Alors on va arriver tout doucement à la conclusion de notre épisode et tu ne peux pas partir Julie sans répondre à cette question. Selon toi, qu'est-ce qu'une dirigeante surprenante Wow, — Waouh Cette question est,
1: est super. Euh, alors dans ma réponse, il y aura deux choses. Il y a un petit peu des FCE, parce qu'elles sont toutes très surprenantes. Euh, et il y a également le fait, je pense, de, de se surprendre soi-même, parce qu'en qualité de dirigeante, en fait, c'est, être surprenante, c'est, c'est, c'est avant tout se surprendre soi-même, je pense. Et pouvoir se dépasser, pouvoir accepter l'échec aussi mmh. et savoir rebondir, pouvoir... Euh, pouvoir se dire qu'on ne fait pas tout bien et que on fait de notre mieux voilà je pense que ça c'est c'est être soi-même être aligné et c'est, c'est ce qui fait qu'on on peut paraître aux yeux du monde une dirigeante surprenante, mais on peut surtout se
0: surprendre nous-mêmes. <rire> merci beaucoup, Julie. Écoutez, euh, j'espère que comme moi, vous avez apprécié cet entretien. Donc merci euh, pour tes réponses. Merci euh, pour aussi euh, voilà, les, l'émotion que tu as pu mettre euh, dans certaines d'entre elles et les bons conseils que tu viens de nous, euh, de nous donner. En attendant, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne continuation de journée ou de soirée. Euh, Julie, tu veux dire un petit mot de la fin Euh, Merci beaucoup pour votre écoute et merci beaucoup
1: Flora pour euh, ta lumière et t'es un vrai rayon de soleil.
0: Oh, c'est trop gentil. Bah écoutez, mesdames et messieurs, je crois qu'on peut conclure comme ça. (rire) Bon allez, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Dirigeante surprenante.